0: Der Wald ist eine Instanz, die mich immer wieder in ein Verhältnis setzt. Je mehr sich der Mensch in kleinere Kosmen zusammenschraubt, desto wichtiger wird alles Mögliche. Im Wald, in diesem ganzen Wesen, ist man aber eingebettet als einzelnes Zahnrad eines größeren Systems. Ich sehne mich nach dem Gefühl, in einem System zu spielen, in dem es keine Hierarchien gibt.
1: Wann warst du das letzte Mal im Wald, Anke?
0: Äh, noch gar nicht so lange her, erst vor zwei Wochen.
1: Und woran hast du da rumgeschraubt? Und hast du dich selber zusammengeschraubt wieder? Nein,
0: aber ich habe es sehr genossen, so wie äh, Martin Kohlstedt, von dem das Zitat hier gerade stammt, der äh, wahrscheinlich auch. Ähm, ich habe das Zitat gewählt, weil äh, ich das ganz passend fand zu äh, dem Cover seines neuen Albums. Da sieht man nämlich so ein Gemälde drauf, das ist von dem Maler David Schnell. Und das hat mich so ein bisschen an, also das zeigt eine Waldlichtung und es hat mich ein bisschen an die Stadtansichten von Halle, von Lionel Feininger erinnert. So, so geometrisch und so ein bisschen psychedelisch ist es bei schnell auch.
1: Darüber reden wir heute hier, also unter anderem über Martin Kohlstedt, den äh, neoklassischen Kauz am Piano und äh, wie der in den Wald geht und geht und ob da der Specht hämmert oder die Eule ruft. All das hört ihr hier bei Keine Angst vor Hits. Wir sind Anke Behlert und Christian Erl. Hi!
0: Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM.
1: Ja, wir sind die Waldwühlmäuse der Musikredaktion. Wir arbeiten uns durchs dichte Unterholz der musikalischen Neuveröffentlichungen und als Ergebnis stellen wir euch dann eine Auswahl der besten neuen Musik vor. Damit der Algorithmus der großkapitalistischen Akaziengesellschaft Spotify keine Monokultur aus eurer Playlist macht, Ich habe drei junge Setzlinge dabei, die neu im Programm sind im Musikprogramm von Detektor FM und bevor die Leute anfangen, über meine Waldwortspiele zu zedern, kommt Oberförsterin Anke und kann diese Alben als sehr gut verbuchen.
0: Die Alben der Woche. Der Vater von Martin Kohlstedt ist ja auch Förster übrigens. Ähm, also Martin Kohlstedt, äh, Scherz beiseite, ist ja bekannt für seine reduzierten Klavierstücke, die er hin und wieder auch mit äh, so Elektrogefrickel vermischt. Und das ist vor allem live sehr überraschend. Zuletzt hat er das ganz große Besteck ausgepackt und hat mit dem Leipziger Gewandhauschor Musik aufgenommen und ist auch mit ihnen aufgetreten. Auf seinem neuen Album, das Flur heißt... Kehrt er der dieser extrovertierten und eher ausladenden Geste wieder den Rücken und besinnt sich ähm, auf seine Wurzeln, könnte man sagen, ohne Waldwortspiel jetzt hier mal gedacht. Das kann man zum Beispiel auch in dem Stück Pan ganz gut hören.
1: Das sind die Klänge von Martin Kohlstedt. Flur heißt das Album und den Track Pan habt ihr da gerade von gehört.
0: Genau, er hat die Stücke zu Hause in Weimar aufgenommen und ich finde es rauscht und äh, knistert auch so ganz heimelig, als hätte er auch Magnetband benutzt, das weiß ich aber gerade nicht genau. Ähm, aber es ist auf jeden Fall wunderbare Musik zum sich fallen lassen und vor ein paar Jahren habe ich ihn auf einem sehr schönen Festival gesehen, also das kleine, nette Festival Alina Lumre in Storkow in Brandenburg findet das statt und da hat er in so einer Art Gartenpavillon gespielt und äh, drumherum konnte man eben sitzen oder liegen und so ein bisschen in die Wolken gucken und sich treiben lassen. Das ist, äh, war perfekt und äh, ja, so geht es mir mit dem Album eigentlich auch. Also das Fließt und Meander, das hat eher was von Wasser als von Wald. Aber in jedem Fall spielt Natur eine große Rolle, habe ich den Eindruck. Und man hört auch mal Regenrauschen oder mal so Krähen krächzen. Also, das fand ich ganz schön.
1: Ich habe auch Vogelgezwitscher gehört, fand ich. Also, aber vielleicht war das auch bei mir vor der Tür. Ich, es gab sowieso einige Geräusche auf diesem Album, die ich nicht einordnen konnte. Also, das, was du jetzt gesagt hast, dass das irgendwie raschelt und knackt und knistert so schön organisch, das ist mir auch aufgefallen. Das finde ich, hat er ganz toll eingefangen. Ähm, aber dann gleichzeitig hat man jetzt hier in dem Track auch gehört, habe ich mich gefragt, ist das sein Ärmel? Oder hat er sich da irgendwie so ein, so ein Schüttelei an das Handgelenk gebunden? Weil da ja immer, wenn er in die Tasten greift, so ein Sch -sch 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 zu hören ist. Oder sind das die Pedale von seinem Klavier? Ähm, ja, also auch ein bisschen äh, geheimnisvoll, was der da an Sounds zaubert. Fand ich wirklich äh, ein fantastisches Album. Und es ist natürlich totale Kopfhörermusik, ne? muss man auch dazu sagen, also da sollte man wirklich sich ein paar gute Kopfhörer aufsetzen und das einmal in voller Länge genießen und äh, sich fallen lassen, wie du das eben gesagt hast. Martin Kohlstedt ist das gewesen, Flur heißt das heute an diesem 27. November erscheinende Album von ihm.
0: Vor ein paar Wochen hatten wir ja schon mal darüber gesprochen, wie groß die Bedeutung von äh, TikTok mittlerweile für Musikpromo geworden ist, von diesem äh, von dieser Video-App. Und heute haben wir meines Wissens den ersten Künstler dabei, der das auch aktiv für sich nutzt, nämlich Will Joseph Cook. Ein Name wie eine Frage, aber... Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch gar nicht sein richtiger Name, sondern sein Künstlername. Auf jeden Fall ist es ein junger Engländer und heute erscheint sein zweites Album, das heißt Something to Feel Good About. Und ähm, einige der Songs gab es, wie das eben so üblich ist, natürlich schon vorab zu hören. Und vor allem der folgende wurde in vielen TikTok-Videos benutzt, von denen das populärste über eine Million Views hat. Hey. I bet you
1: felt alright Can't get you out of my mind I'm around, be around Come around, be around me Made up, fuck it up again Are we destined to be friends? I wanna give you more than that You have a smoky tiny
0: tan And I've got some time to lend TLDR, we should do this again
1: Wird Josef etwas kochen? Will Joseph Cook ist das. Something to feel good about heißt sein Album. Der Track, den ihr da gerade von gehört habt, ist der Eröffnungstitel. Er heißt Be Around Me.
0: Ja, und der Name ist Programm, würde ich sagen, bei Something to feel good about. Also da ist viel viel gut äh, pop drauf. Und einige seiner Songs wurden ja, wie gesagt, auch schon bei TikTok benutzt ähm, und wenn man sich so überlegt, ist es ja eigentlich eine ganz coole Idee, dass so Fans mit der Musik interagieren können und sie irgendwie kreativ nutzen und so was selbst daraus machen können. Aber eben immer nur so 15 Sekunden und dann ist es halt meistens auch voll auf die 12 Also du, äh, da gibt es keinen Raum für Subtilität oder oder irgendwie so kleine Zwischentöne und genauso ist halt auch die Musik von Will Joseph Cook, muss man sagen, aber er sagt es auch selbst, also er sagt I feel like the style of my lyrics uh, seem to fit TikTok really well. They are simple, direct and fun to play with. Um, und das hat er schon sozusagen sehr gut beschrieben. Um, es ist immer, also es ist sehr bildreich uh, aber und man kann sozusagen die, die Lyrics gut in Bewegungen oder irgendwelche Bilder eben umsetzen. Ein anderer Song auf dem Album heißt Where is my heart und der beginnt mit, den, äh, mit der Zeile, where is my heart, do you have it? Ja. Und da kann man sich natürlich auch sofort tausend Situationen vorstellen, wie man das sozusagen in einem Video kurz äh, umsetzen kann. Und ich glaube, zu irgendeinem anderen Song hat er sich auch noch eine Choreografie ausgedacht, die die, Songs, äh, die, die Fans nachtanzen können.
1: Ja, was ja sowieso für mich manchmal äh, der eigentliche Zweck und auch der einzige Zweck von TikTok äh, zu sein scheint. Ja, simpel ähm, kann natürlich auch schön sein. Werden wir, glaube ich, auch noch ein paar Vertreter hören, von denen ich glaube, dass sie es vielleicht auch ein bisschen besser machen hier im Laufe dieser Folge. Für mich war es in großen Teilen dann auch doch manchmal ein bisschen zu unterkomplex. Also äh, manchmal bei der Melodieführung so konventionell poppig, dass mir auch 15 Sekunden schon äh, reichen, um zu sagen, nee, habe ich keinen Bock drauf. Ähm, ja, auch weil das so Reminiszenzen an so 90er-Pop enthält, die ich auch damals schon kacke fand. Und äh, dann kommt auch noch manchmal so Autotune dazu. Und auch ohne irgendeinen Bruch irgendwie. ne Das ist alles irgendwie genau so äh, gemeint, habe ich das Gefühl. Im Titeltrack zum Beispiel auch. Also Something to Feel Good About heißt auch ein Song. Ähm, es gibt durchaus ein, zwei Perlen zu entdecken. Also in den guten Momenten ist diese äh, poppige äh, Attitüde ähm, und eine Verbindung mit Indie-Gitarren schon gelungen, wie zum Beispiel bei Wayside oder She Likes Me, aber ja, dann wieder zum Beispiel in 10 Times More Fun äh, habe ich gedacht, ja, macht mir überhaupt keinen Fun. Ich hätte gerne 100, 100 Times More Fun ähm, und es sollte hunderte solcher Songs geben. Leider gibt es schon hunderttausende. Will Joseph Cook ist das gewesen. Something to feel good about heißt sein Feel Good Album.
0: Jetzt wird es wieder ein bisschen äh, komplexer, was mir sehr gut gefällt. Ähm, es geht um das Paradies aka Florian Sievers und den hatten wir mit seiner Sinuskurven-Diskussion vor ein paar Wochen ja schon mal im Podcast. Jetzt gibt es dazu die gesamte EP und die trägt den etwas sperrigen Namen Sammlung 1, Pause an der Kurve in Victoria. Bei dem Stück äh, Sinewave was wir vor ein paar Wochen schon mal dabei hatten, war der Kölner Musiker Kesha Wara mit dabei. Und auch für die anderen Stücke hat sich Sivers Gäste eingeladen, unter anderem Albrecht Schrader und die Sängerin Pola X. Oder wie hier die Münchner Autorin und Musikerin Mira Mann. auf einem kleinen Spalt.
1: Das Paradies von der heute erscheinenden EP Sammlung 1, Pause an der Kurve in Victoria, ähm, was an sich schon ja ein etwas sperriger Titel ist, ähm, ein ebenfalls sperriger, aber auch sehr lustiger Track. Ich bewege mich einfach so wenig wie möglich, heißt der
0: Song. Genau, und wie sie gleich am Anfang sagt, Urlaub in Italien, da dachte ich so, ja, schön wär's mal wieder. Auf jeden Fall ganz gutes Kopfkino so mit seinen äh, verrutschten, bässen und wobbelnden, piepsenden Flächen. Vier Songs sind es insgesamt auf einer EP, äh, auf der EP. Von mir aus hätten es ruhig noch ein paar mehr sein können, muss ich sagen. Denn jedes Stück ist so ein bisschen anders. Mal hubt da auch so ein Saxophon rein oder die, die Synthes grooven atemlos. Die Texte sind ja fast schon dadaistisch zum Teil. Und ich fand es total schön und interessant und äh, wunderbar schräg.
1: Ging mir ganz genauso. Also äh, diese... diese Experimente mit den geometrischen Formen ähm, lassen mich im Dreieck springen. <lacht> also ähm, auch Schiefes Ding war mein Lieblingstrack. Ähm, da geht es, glaube ich, auch darum. Äh, Hauptsache dreieckig. Wir bauen ein Schiefes Ding, Hauptsache dreieckig. Ähm, singt er da zusammen mit dem ähm, Musiker Jakob Dobas, ein etwas äh, kauziger Typ, aber auch schon im Musikzimmer in meinem äh, Podcast zur Musikszene im deutschsprachigen Raum schon häufiger gelaufen. Ähm, er sammelt da einfach ein paar coole Leute auch um sich, finde ich. Und äh, es ist einfach ein schönes und gelungenes Pop-Experiment mit warmen Synthes und ähm, ja, verspielter Ausgelassenheit geworden. Krautdub, habe ich auch noch in einem Blog darüber gelesen, fand ich eine sehr schöne, einordnende Genrebezeichnung. Das Paradies ist das gewesen. Sammlung 1, Pause an der Kurve in Vectoria heißt die EP. So, und das war's mit unseren Alben von Albenförsterin Anke. Und dann kommen wir jetzt zu den drei Singles, die ich noch für euch im Angebot hätte.
0: Neu auf der Playlist.
1: Wir starten mit Arlo Parks. Und wenn die Frau so weitermacht, dann wird sie wirklich eine der ganz, ganz Großen. Denn aus dem Stand fällt mir wirklich niemand ein, der oder die mit einer solchen Treffsicherheit in diesem Jahr 2020 abgeliefert hat wie Arlo Parks. Sie ist gerade erst dem Teenageralter entwachsen. Sie schreibt sehr persönliche und auch schon sehr erwachsene Texte als queere, schwarze junge Frau. Das passt alles auch noch wundervoll zu ihrer souligen und gleichzeitig sehr, wie ich finde, nahbaren Stimme. Es geht ihr vor allem in ihren Texten um psychische Gesundheit, um Identitätsfindung und Persönlichkeitsentwicklung. Sachen, die mit Anfang 20 einem halt auch wichtig sind. Und natürlich geht es dann auch um das Scheitern in Beziehungen, wie in dieser Miniatur und neuen Single namens Caroline.
0: cheeks flushed with defeated rage, then he spilled his coffee as he frantically explained And mm -hmm.
1: Das will Joseph Cook. Man kann auch mit äh, simplen Sätzen und kurzen Hauptsätzen etwas komplexere Bilder malen, so wie Arlo Parks das hier macht in Caroline. Ich habe das ja schon häufiger gesagt, ähm, weil wir sie auch häufiger hier schon in Keine Angst vor Hits hatten, die schafft das für mich, ganze innere Landschaften mit ein paar simplen sprachlichen Bildern zu bauen. Das hier ist ein Song über die inneren und äußeren Verbrennungen, die man so bei einer Trennung hat und die Hilflosigkeit, die äh, man sowohl als äh, Betroffener als auch als Außenstehender hat, wenn sich dann die ganze Enttäuschung und der Schmerz äh, plötzlich in so einem öffentlichen Streit an der Bushaltestelle entladen. Ich fand es äh, einen typischen Aloparks parks track aber äh, auch einen richtig starken mal wieder äh, auf dem Level von Hurt.
0: Ich fand ihn auch wunderschön. Also äh, so dieser entspannte, diese entspannte Art von ihr auch, das gefällt mir total gut. Und sie hat auch immer so eine lässige Nebenbeihaltung, also wie, ach, ich sitze hier zufällig und beobachte das und erzähle euch das jetzt mal. Es wirkt so leicht, aber es ist eben eigentlich schon die hohe Kunst so ein bisschen.
1: Absolut. Nachdem sie jetzt, glaube ich, drei oder vier Singles dieses Jahr veröffentlicht hat, hat sie endlich, ähm, schreiben die Musikblogs und denke ich auch, ähm, ihr Album angekündigt. Es wird heißen Collapsed in Sunbeams, kommt am 29. Januar. Ich habe es schon bei meinem Plattenhändler bestellt und zwar in der goldenen Vinyl Limited Edition, meine erste goldene Schallplatte. Ja, wir bleiben bei den Frauen, auch bei den schwarzen Frauen, aber wir wechseln äh, von Großbritannien wieder nach Deutschland und ins Rap-Game. Was ist da eigentlich die letzten Jahre falsch gelaufen, frage ich mich. Ähm, leider auch schon seit Jahren. Jeder untalentierte Straßenrapper mit geschwollenen Gonaden kriegt Millionen Verträge bei den Major-Labels und mit dem vielen Geld drehen sie dann noch eines dieser tausend nichtssagenden Videos in dem der betreffende Straßenrapper und seine Crew mit dem gemieteten AMG-Mercedes durch die Nacht fahren und gefährlich gucken. Gefährlich gucken kann die Pi auch und böse rappen, so böse und auch artikuliert übrigens, dass sie die ganzen Hohlnüsse der Möchte gern koks und Notenrapper knackt, zum Beispiel mit Hut 5.3. Lost Bonner Rapperin DP mit Hut 53 und Hut 53 klingt natürlich äh, viel cooler, also diese Chiffre mit äh, den ersten beiden Ziffern, der Postleitzahl, ähm, klingt viel cooler als Bonn, lässt sich nicht so gut drüber rappen. Ähm, 3,14 wird ihr Album heißen, sie hat es anscheinend mit Zahlen und vielleicht noch eine Zahl, die ihr euch auf jeden Fall merken solltet. 365 XX oder 365 XX, so heißt nämlich das Label, auf dem das Album von DP erscheinen wird, im März allerdings glaube ich erst. Und dieses Label ist gegründet von Lina Burghausen, a.k.a. Mona Lina, entstanden aus einem Blogprojekt, in dem äh, eben besagte Mona Lina für jeden Tag im Jahr einen Female MC vorgestellt hat. Entsprechend programmatisch will das Label... Auch nur weibliche, trans- und nicht-binäre Künstler veröffentlichen. Und ich finde, sie äh, steht, also hier die Pi, steht den ganzen äh, anderen Deutsch-Rappern in nichts nach. Ähm, kann ordentlich auf, äh, auf den Tisch hauen und hat eine sehr, sehr klare und, äh, und coole Sprache auch drauf.
0: Auf jeden Fall. Also ich finde es auch, es klingt total ja cool und abgeklärt. Und äh, auch dieser Hintergrund ist ja, also finde ich extrem interessant. Ja, die Hut 04 sagt äh, mehr davon, bitte. Danke.
1: <lacht> die Pi war das mit Hut 53 So, und dann kommen wir zu unserem letzten Künstler. Und äh, der stellt sich die Frage, ein Berg, der nur 147 Meter hoch ist, ist das ein Berg? Was sagst du, Anke? Kommt drauf an, wo der Berg ist. <lacht> ja, also dieser Berg, ähm, der M. Bird zu diesem Song inspiriert hat, der steht in Dänemark. Da ist M. Bird nämlich auf den sogenannten... Himmelsberget gestiegen. Also ich habe das jetzt, glaube ich, eher Schwedisch ausgesprochen. Die Dänen sprechen das bestimmt aus. Und dann hat sich M. Bird gedacht, ja, doch so hoch kann sich ein Himmelsberg mit nur 147 Metern Höhe anfühlen. Und wenn so ein kleiner Erdhaufen in der dänischen Landschaft sich wie ein Gipfel anfühlen kann, welche guten Dinge umgeben mich dann gerade noch? Dieses Gefühl packt M. Bird in den, ich sag mal, war on Drugs-esken Song Mountain. Das ist M. Bird, der Song heißt Mountain und ja, natürlich klingt der nach War on Drugs ein bisschen, aber ganz ehrlich, von denen äh, ist ja im letzten Jahr auch nicht so viel rausgekommen, deswegen tut das vielleicht mal ganz gut, also außer ein Live-Album, glaube ich, ne? letzte Woche oder so, ähm, deswegen mehr davon, lieber Amber. Das ist nämlich sein allererster aller Song überhaupt, den er veröffentlicht. Er hat null Promo dafür gemacht, aber schon eine halbe Million Plays auf Spotify damit gesammelt. Er ist, glaube ich, aktuell gleich auch schon in drei von Spotify kuratierten Playlisten damit äh, vertreten. Ja, wie ist er dazu gekommen? Er hat einfach bei Ilge nur auf der Tour, glaube ich, Bass gespielt. Hat ihr das dann über ein ja gammeliges autoradio vorgespielt was er so ähm, in seinem kämmerlein geschrieben hat und die hat sofort gesagt mach da was draus können wir so nur unterstützen
0: auf jeden fall also ich fand hab auch gedacht hey wenn man das war on Drugs Live-Album, da was letzte Woche rausgekommen ist, durchgehört hat, hört man einfach M Bird und bleibt so im selben, im selben Modus irgendwie, wo man geistig den, wie heißt der, Highway One oder so runterfahren kann an der kalifornischen Pazifikküste und sich den warmen Wind durchs Haar wehen lassen kann oder sowas in der Art, <lacht> auch gutes Kopfkino hier.
1: Oder auf den Hülsbier steigen.
0: Ich habe mal mit der dänischen Band Figurines gesprochen und die haben auch gesagt, wenn du dich in Dänemark auf einen Bierkasten stellst, kannst das ganze Land überblicken.
1: <lacht> so hat das M-Bird auch gemacht in seinem Song Mountain und das war's. Zumindest mit unserem Playlisten und Neuveröffentlichungsupdate. Jetzt geht's aber um die Wurst und um die Preise. Genauer gesagt um die Grammys. Aber Moment mal, was treffen die denn da für Entscheidungen bei den Grammys? Das fragen wir uns im
0: Popschnipsel. Die Grammys einer der wichtigsten, wenn nicht der wichtigste Musikpreis ähm, diese Woche sind die Nominierungen bekannt gegeben worden und also für die Awards 2021 und äh, neben Freude war auch der ein oder andere Musiker beziehungsweise Musikerin not amused. Ich sag kurz was zum Hintergrund. Die Grammys werden seit 1959 verliehen. Es gibt 80 Kategorien und veranstaltet werden sie von der Recording Academy und deren äh, mehrere tausend Mitglieder entscheiden über die Preisträger. Und zwar soll es dabei ja nur um Qualität gehen und nicht um kommerziellen Erfolg. Also inwieweit das dann auch so umgesetzt wird, da kann man sicherlich drüber diskutieren. Aber diskutieren wollte auf jeden Fall Justin Bieber. Der ist nominiert, viermal sogar, aber er findet nämlich, dass er in der falschen Kategorie nominiert wurde. Sein Album Changes ist nämlich gar kein Pop, sondern RB, sagt er. Ein anderer streitlustiger Kanadier ist The Weekend und der war wurde gar nicht nominiert und hat sich darüber sehr beschwert. Noch ein anderer Einspruch kam von der Sängerin Tiana Taylor und die hat sich darüber beklagt, vielleicht auch ein bisschen zu Recht, dass in der Kategorie Bestes R&B album nur Männer nominiert wurden. Also das kann ich ja noch so halbwegs nachvollziehen, aber ich finde so ein Gejammer, weil man selber nicht nominiert ist oder in die falsche Kategorie, das kann ich nicht so richtig nachvollziehen. Das ist ein bisschen merkwürdig und ich finde, das zeigt so eine Anspruchshaltung, die, äh, weiß nicht, das kann ich nicht verstehen.
1: Ja, ging mir ähnlich. Also ich fand es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass ähm ja, in meinen Ohren doch bisweilen etwas austauschbare Popkünstler sich äh, auf einmal als austauschbar empfinden oder sich darüber ärgern, dass sie austauschbar sind. Ähm, andererseits, ja, also wenn selbst Sir Elton John <lacht> sich gewisser Kritik äh, anschließt, ich glaube von Drake zum Beispiel, der sich glaube ich auch beschwert hat ähm, über die Auswahl, sollte man vielleicht nochmal drüber nachdenken und wenn ich mir die Nominierungen durchschaue, war die eine große Frage, die ich mir tatsächlich gestellt habe und wo ich ganz klar mit gerechnet hatte, dass der zumindest bei, entweder bei bestem Progressiven oder Best Alternative Album oder beim besten irgendwie Progressive R&B Album landet. Wo ist eigentlich Mac Miller geblieben, der ja 2020 sein posthumes, absolutes Meisterstück auch, wie die Kritiker sagen, Circles veröffentlicht hat. Ähm, 2018 ist er auch schon ähm, zwar nominiert gew gewesen, aber nicht berücksichtigt worden dann hinterher in der Preisverleihung. Aber gleichzeitig denke ich halt auch, ja gut, ähm, es ist halt so, der Markt ist sehr umkämpft und wenn man sich aussucht, solche äh, absolute Popmusik zu machen, dann muss man vielleicht auch mal damit rechnen, dass man mal ein Jahr nicht, nicht äh, berücksichtigt wird. Vielleicht müssen wir die Grammys in Grammy mimi mimi so umbenennen.
0: Also wenn ich mir so die, die Nominiertenliste angeschaut habe, habe ich auch so gedacht, es hat immer, ist also größtenteils was von die üblichen Verdächtigen irgendwie, also da sind wenige Überraschungen, aber es stimmt natürlich, dass Sicherlich wäre The Weeknd auch ein Kandidat gewesen, aber es gibt nun mal nur, weiß ich, einen Preis und viel, viel mehr Künstler, die es vermutlich verdient hätten, nominiert zu werden. Aber was mich äh, gefreut und überrascht hat, ist, dass eine meiner Lieblingsplatten in diesem Jahr genau nominiert worden ist, nämlich Heroes Death von Fontaine's DC. Und ich glaube, die Band war davon auch extrem überrascht. Ja, wie ich
1: auch. Ähm, als eine der Sachen, wo ich dachte, ach, guck mal, die äh, haben ja doch vielleicht ein paar gute Leute in der Jury sitzen und in der Akademie Mimi. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast äh, ehrt und zwar mit einer Weiterempfehlung an Freunde, Verwandte, Bekannte, die uns vielleicht noch nicht kennen, die aber gerne wöchentlich ein Update mit neuer Musik haben möchten. Außerdem könnt ihr natürlich, wenn ihr immer auf dem neuesten Stand sein wollt, auf Spotify unsere Playlist abonnieren. Die heißt genau wie der Podcast Keine Angst vor Hits, findet ihr unter den öffentlichen Playlists bei unserem Account detektor.fm. Wir freuen uns sehr, dass ihr zugehört habt. Wir wünschen euch noch einen schönen Rest-November. Hört viel Musik von nicht grammy nominierten. und wir verabschieden uns. Wir sind Anke Behlert und Christian Erl und wünschen euch einen Happy Music Friday.
0: Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM.